0: Deutschlandfunk. Hörspiel.
1: Vor einer guten Folge Hauptsache Hörspiel steht eine solide technische Vorbereitung. Absolut, sowohl bei uns als auch bei unseren Gästen.
2: So,
0: jetzt bin ich hier ein bisschen mit meinem Kabel durcheinander. Das muss auch ein bisschen lockerer. Das wieder etwas höher.
1: <lacht> so, wenn du dich jetzt da eingeschaut hast, mache ich noch ein Foto von uns dreien. Sehr Wir sehen hier gerade aus wie die süßesten Mäuse.
2: <lacht> Gute Stimmung, obwohl wir heute über ein hartes Thema reden.
1: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki. Hallo und Max hier, schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache Hörspiel. Wir kümmern uns, wie immer, um das Hörspiel des Monats.
2: Toller Gast heute, der die Bearbeitung gemacht hat und die Regie, ihr habt ihn gerade schon gehört, äh, Leonard Koppelmann.
1: Ein Riese des Hörspiels, muss man tatsächlich sagen. Jeder, der Hörspiel liebt, kennt seinen Namen und hat schon mal irgendwas von ihm gehört, würde ich behaupten. Schön, dass er endlich mal unser Gast ist. Ich finde
2: es auch toll, wir lassen ihn aber nochmal in Ruhe die Kabel sortieren, erzählen vielleicht schon mal kurz, worum es in seinem
1: Hörspiel... Wie geht mhm. ähm, falls ihr das noch nicht gehört habt? Genau, denn heute sprechen wir über V13.
2: Oder W13, das steht für Vendredi 13, also Freitag, den 13. Äh, im November 2015. Das ist der Tag der islamistischen Terroranschläge in Paris. Dazu gehört auch das Attentat im äh, Bataclan, dieser Konzertvenue.
1: Und neben dem Datum der Anschläge steht der Begriff Vétrez jetzt vor allem für den nachfolgenden gewaltigen Gerichtsprozess, bei dem die wenigen überlebenden Attentäter angeklagt wurden. Mhm. Der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère hat einen Tatsachenroman geschrieben über diesen Prozess, bei dem er einer der wenigen anwesenden Zuschauer war. Und er nimmt uns als Erzähler mit in den Gerichtssaal. Der erste Tag.
3: 8. September 2021. Mittag. Die Ile de la Cité unter massiven Polizeischutz. Der Prozess findet im altehrwürdigen Justizpalast statt. Da keiner seiner Seele groß genug war, hat man in die Vorhalle eine 45 Meter lange und 15 Meter breite, fensterlose weiße Sperrholzkiste gebaut, die 600 Personen fasst. Dennoch ist die Kiste nicht groß genug, um am ersten Tag alle Anwesenden zu fassen. Also entscheidet das Los darüber, wer von uns Journalisten Zutritt erhält. Der Prozess wird nicht, wie ursprünglich angekündigt, sechs, sondern neun Monate dauern. Ein Schuljahr. Ein Schuljahr. Eine Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft. Der Ablauf wird beibehalten. Was sich ändert, ist die Zeit, die man den Geschädigten widmen will. Etwa 1800 Personen. Jedem wird durchschnittlich eine halbe Stunde eingeräumt. Doch wer wird schon jemanden unterbrechen, der nach Worten ringt, um von der Hölle im Bataclan zu erzählen?
1: Die Stimme hier ist die Stimme vom Schauspieler Ulrich Mattes. Der ist nämlich im Hörspiel, der Erzähler. Ja,
2: wie Ulrich Mattes das erzählt, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Also das, ist, das ganze Ding ist mir sehr nahe gegangen, muss ich sagen. Man kann dem so unglaublich gut zuhören. Muss man auch, weil sein Anteil in dem
1: Stück ist sehr groß. Ja, also es ist nicht aufwendig inszeniert, sondern ganz eindringlich und ruhig. Es ist super minimal. Neben so ein paar wenigen anderen Stimmen sind wir sehr nah und sehr lange mit Ulrich Mattes zusammen, was sehr schön ist und unglaublich gut funktioniert, meiner Meinung nach.
2: Also ihr merkt, Hanna und ich sind begeistert, wie ergriffen und wir haben uns mit dem Macher unterhalten. Wir haben es schon angedeutet. Guten Tag, Leonard Koppelmann. Guten Tag. Das ist ein ähm, trauriges Thema, was ein historisches Thema ist, wo auch fast alle Menschen, ich sag mal, eine Erinnerung dran haben, wie sie das damals wahrgenommen haben, als das passiert ist weil das überall natürlich in den Medien war. Weißt du das noch, wie du das wahrgenommen hast, unter anderem auch eben die Attentate im Bataclan? Wenn ich bei mir selber
0: nachschaue, war das bei mir deutlich von Nizza überschrieben. Also das heißt, ich habe mehr Erinnerung an, wo ich war, was ich empfunden habe bei dem Nizza-Anschlag als bei Bataclan. Und während dieser Zeit einfach die Bedrohung permanent weiter dekliniert wurde bei öffentlichen Veranstaltungen. Also insofern hat es natürlich einen tiefen Einschnitt und eine starke Wirkung in uns hinterlassen.
2: Man fühlt sich in die Zeit zurückversetzt. Also dieses, damals waren wir unfassbar aufmerksam, die Antennen waren für diese Art von Bedrohung ausgefahren. Naja, aber diese gesamte Phase, als die IS-Anschläge
0: in so schneller Folge passierten, so dass eben eigentlich diese gesamte Phase als ein einziger großer Terroranschlag eigentlich sich über diese Zeit verbindet. Und das, finde ich, ist auch vielleicht ein Hinweis auf die Problematik von Erinnerung, dass man immer mehr das Konkrete verliert und nur noch so eine wabrige Phase hat, in der eben dieses Gefühl, aber auch wie schnell das wieder verdrängt ist und vergessen ist. Also all das macht dieser Text natürlich in einer gewissen Weise wieder spürbar und fühlbar.
1: Ist es deswegen dir wichtig, jetzt so viele Jahre danach sich diesen Grausamkeiten irgendwie nochmal auszusetzen und auch diese Schrecklichkeit sich nochmal so ins Bewusstsein zu holen? Naja,
0: also eher ist es ja die Frage, und das, finde ich, ist die besondere Qualität von dem Text, dass wir einen Reflexionsraum eröffnen können. Also das heißt, im Moment einer Attacke, wie jetzt durch die Hamas, ist man natürlich erst einmal erschüttert, was Menschen Menschen antun und welche Brutalität irgendwie tatsächlich zwischen Menschen existiert und in welcher Größenordnung das passiert. Aber wie kommen wir aus diesem emotionalen Erschütterungsmoment wieder in einen Handlungs- oder in einen Verarbeitungsmoment, dass wir vielleicht etwas daraus lernen, vielleicht irgendwie auch einen Umgang damit herstellen über die Erschütterung hinaus. Und da bietet der Text V13 natürlich oder v eine Fläche, in der man, dieses Gefühl in sich suchen kann und vielleicht eine Verortung herstellt, auch gegenüber gegenwärtigen und zukünftigen Anschlägen. Denn ich, ich meine, man erhofft sich das natürlich immer wieder, dass wir das nicht nochmal erleben, aber gerade eben der Überfall der Hamas macht es uns ja wieder sehr spürbar, dass Gesellschaften eben an
2: den unterschiedlichsten Stellen wieder und wieder diese Erschütterung erleben werden. Ich muss sagen, mich hat erstmal meine eigene Ignoranz nochmal erwischt, weil ich dann gemerkt habe, dass ich natürlich damals, obwohl ich auch immer versuche, mit einem sehr professionellen journalistischen Blick sofort zu erfassen, was gibt es für Ebenen, natürlich auch erstmal konfrontiert bin mit der Brutalität an sich, was da passiert ist, dem Ereignis, den Bildern, den Handyvideos etc. Und jetzt hört man diese Konsequenzen, also da sind Menschen gestorben, aber nur weil du überlebt hast, heißt das nicht, dass dich das nicht dein ganzes Leben lang begleiten wird. Du, man ist traumatisiert, man ist entstellt, man muss irgendwie weiterleben. Und das hat mich total erfasst, wo ich dachte, ja, es gibt halt einige Menschen, die das körperlich und natürlich mental mit sich rumtragen und jeden Tag immer noch gucken müssen, wie mache ich überhaupt weiter? Ja, das finde ich tatsächlich macht, der Text
0: macht Karriere lesbar. Wir, wir leben in der Verabredung, dass du raus auf die Straße gehen kannst und dass du unverwundet auch wieder zurückkommst. Also das ist jetzt, sagen wir, nicht die permanente Bedrohung, dass du aufpassen musst, dass du auf der Straße erschossen wirst. Das ist jedenfalls nicht unsere Lebensrealität. Das ist auch nicht die Lebensrealität in Frankreich. Und dass diese Ursicherheit, die wir empfinden können in Europa, das ist ja, weiß Gott, nicht so auf dem gesamten Planeten so verteilt. Aber das heißt, dass wir plötzlich so verletzlich sind und dass wir Opfer, willkürliches Opfer einer Wahnsinnstat werden können. Und das ist auch eine Diskussion in dem Stück. Ja, wie ist das irgendwie, wenn man nur diesen sozusagen Kollateralschaden darstellt, also nicht direkt physisch betroffen ist, aber irgendwie trotzdem so tief davon erschüttert ist, weil man in der Nähe saß, weil man es überlebt hat, weil man Verwandte, Bekannte, Kinder verloren hat in dem Kontext. Wie, wie lebt es sich weiter mit dieser tiefen Erschütterung und mit dem Verlust dieses Urfriedens oder dieses
3: Sicherheitsgefühls? Die meisten Überlebenden quält ein schlechtes Gewissen, nämlich das, überlebt zu haben. Warum sind Sie, die anderen, tot und ich lebe noch? Für manche ist diese Frage in einer Person verkörpert. Sie hat ein Gesicht, das sie heimsucht. Das Gesicht von jemandem, der um Hilfe gebeten hat und den man vielleicht hätte retten können, aber nicht gerettet hat. Entweder, weil man schon jemand anderen zu retten hatte oder jemanden, den man geliebt hat. Oder jemanden, der schlicht und einfach zuerst dran kam. Oder weil man die eigene Haut gerettet hat, weil man schlicht und einfach selbst zuerst dran kam.
1: Ich es verrückt und das bringt mich jetzt auch mal ein bisschen zum Hörspiel, dass ich dieses Audiomedium fast noch perfekter fand als jede Aufnahme, die man schon gesehen hat, als jedes Handyvideo, als jedes Bild, was man kennt, dass man diese Verlässlichkeit gerade bei den Aussagen, die man hört, jetzt ganz anders spürt. Also findest du auch, dass es ein Vorteil ist, des Audiomediums so eine Art von Geschichte zu erzählen?
0: Manfred Hess, der Dramaturg und derjenige, der diesen Text weit bevor er irgendwie in Deutschland überhaupt publik wurde, gelesen und mir angetragen hat und ich hatten eine sehr lange und intensive Diskussion darüber. Also weil das, was du als Qualität beschreibst und was ich auch als Qualität empfinde, dass ein empathisches Miterleben möglich wird, das nochmal anders funktioniert, als wenn man liest, gleichzeitig aber auch eine extreme Gefährdung beinhaltet, weil das ist ja nicht die Person. Also das heißt, es ist eine Schauspielerin oder es ist ein Schauspieler, der das repräsentiert. Und da kommen wir dann halt in so ein gefährliches... Reenactment-Ding, also wie findet man eine Haltung dazu, dass sie einerseits, sagen wir, diesen empathischen Zugang öffnen, gleichzeitig aber eben die Distanz offen halten, zu sagen, naja, ich bin das nicht, ich bin Repräsentant jetzt oder ich simuliere das in einer gewissen Form. Das heißt, wie viel eigene Erschütterung darf da hineingehen. Wie ist die Haltung, in der das gelesen, gesprochen, gespielt wird? Es ist nicht Nachspielen der Situation, weil das ist unangemessen und das ist auch in gewisser Weise eigentlich im Kern falsch, weil es ist eine Anmaßung den Opfern, den allen o tongebern gegenüber, dass man sie in eine Spielhandlung überführt. Aber die Stimme verleiht den Texten eine Zugänglichkeit, die sie vom Abstrakten wieder abheben. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit der Verbindung Hörer-Sprecher, Sprecherin-Hörerin, und damit eine andere Erfahrung, die man machen kann. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr schwierige und für uns immer heikle Frage, die wir uns auch sehr lange gestellt haben, zu sagen, ist es nicht vielleicht am besten, wenn es nur Uli Mattes liest, also wenn es gar keine andere Stimmaufteilung gibt, bis zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, ich würde es gerne als abstraktes Oratorium erzählen. Und herausgekommen ist diese Auflösungsform, die hat eine, partielle Identifikation möglich macht, aber bei stärkstmöglicher Zurückhaltung der jeweiligen Stimmen. Also so war zumindest der Ansatz. Ob das in allen Punkten gelungen ist, muss dann eben eigentlich der Hörer und die Hörerin sagen.
1: Du hast jetzt gerade schon den Namen Uli Mattes fallen lassen. Da muss ich natürlich noch mal einhaken, weil ich es gerade bei dieser Masse an Text und auch bei diesem persönlichen Bezug, dass man so lange dieser einen Person bei diesen ganzen Dingen zuhört, wie entscheidet man, wen man diesen Text sprechen lässt?
0: Naja, jetzt habe ich das Glück, schon ein paar KollegInnen in den Jahren kennengelernt zu haben. Und du kennst ein, zwei Leute, ne? Das ist. <lacht> ja, ich wollte das gar nicht so überheblich sagen, sondern sagen, <lacht> <Zu spät. lacht> ich kann keinen Text für abstrakt lesen. Okay. Also, das heißt, ich höre jemanden und hab natürlich den Text sehr stark vom Autoren ausgelesen. Also das ist ja kein klassisch journalistischer Text. Auch wenn es Gerichtsprotokolle waren, da ist eine literarische Überwölbung drüber. Also das heißt über dem Tatsachenbericht, der es auch ist. Es gibt halt direkte Rede da drin und so weiter. Und es gibt ganz klare Zitate. Aber der Gerichtssaal ist hermetisch. Also es darf nur mitnotiert werden. Es gibt keine Aufnahmen aus dem Prozess. Und so ist da schon ein Filter zwischengeschaltet. Und dieser literarische Filter, der ist so, finde ich, erstmal der Kernpunkt des Zugriffs. Also denke ich, wenn ich dann diese Geschichte besetze, erstmal von dieser Kernstimme aus und dachte mir, wer wäre denn jetzt hier in Deutschland mit einer deutschen Stimme irgendwie Repräsentant für diesen prototypischen französischen Autoren? Und irgendwie hat mein Herz sehr schnell auf Uli Mattes geschlossen und dann haben wir ihn gefragt und Uli hat dem also dann auch sehr gerne zugesagt. Also auch wenn das natürlich eine Tortur ist, sich einen längeren Zeitraum mit diesem Material auseinanderzusetzen und auch, wie er es getan hat, so tief hineinzuschlüpfen.
2: Ich hatte mich erinnert gefühlt an eine andere Sache, da gibt es auch einen Vergleich, bei euch die Briefe aus der Hölle über dieses jüdische ja. Sonderkommando Auschwitz, wo auch einfach nur Briefe vorgelesen werden, ganz, ganz neutral, so neutral es geht und ich konnte das nicht am Stück hören, also nach 20 Minuten ist vorbei, da musst du eine Pause machen und ich habe mich gefragt, wie das ist, sowas aufzuzeichnen. Ich meine, ihr seid beide Profis, ihr habt schon mit vielen Texten gearbeitet, er hat auch alle möglichen Bösewichte schon gespielt, also, ne, man kennt das Spektrum, aber seid ihr da zwischendurch rausgegangen und habt einfach mal gesagt, du, können wir mal bitte für fünf Minuten frische Luft schnappen oder wie ist das dann? Naja,
0: also in gewisser Weise, das sagt man dann auch nicht gerne, wird man kalt bei der Arbeit. Also ich glaube, man muss es auch, weil diese Zustände haben wir, wenn wir den Text vorbereiten. Also bei der Bearbeitung, bei dem Lesen des Textes war ich mehrfach schwer erschüttert, so sodass ich auch einfach auch geheult habe. Und wenn es dann aber in die Arbeit geht, glaube ich, ist es auch ein bisschen, man erwartet ja auch vom Arzt die ruhige Hand. Also das heißt, egal wie schrecklich die Verletzung ist, ich muss darauf setzen, dass an der Stelle eben wieder der Kopf einsetzt und eben nicht die angstvolle Erschütterung und auch nicht das eigene Sentiment oder die Rührung eine Rolle spielt, sondern der kalte Blick auf die Sache. Und das schützt uns auch ein bisschen in der Arbeit davor, also dass nicht in dem Moment als Person wahrzunehmen, sondern ganz kalt als Regisseur und Schauspieler, die irgendwie einen Text erarbeiten. Also das heißt, man spricht über ganz tief berührende Momente eben in einem ganz abstrakten Zusammenhang. Und das ein bisschen aus der Mischung, irgendwie die professionelle Distanz zu halten, aber auch ein bisschen aus Eigenschutz. Das bin ich nicht als Person, nicht Leo, sondern der Regisseur in seiner Funktion. Und eben umgekehrt genauso Uli Mattes als Schauspieler,
2: Uli Matis, und nicht als Privatperson. Also beim Lesen ein emotionales Wrack bei der Arbeit, ein Gehirnchirurg, wir notieren das. <lacht> Gott, wir sind heute wirklich in großen
0: Kategorien
2: unterwegs. Das ist
0: was nicht...
1: wir hier immer lernen ja, über unsere Gäste. Oh Gott,
2: oh Gott das,
0: das, das fällt
2: mir auf die Füße. Ja, dann Leo, dann danken wir und ganz viele andere Personen, die das schon gehört haben und die das ergriffen hat, für das tolle Stück, für die, also je nachdem, wie man es hört, man kann es ja als anderthalb Stunden Variante hören oder eben als Serie mit mehreren Teilen, da ist es nochmal ein bisschen länger. Weil du gerade über diese zwei unterschiedlichen
0: Fassungen sprichst. Also wir haben diesmal versucht, sagen wir, nicht eine Reader Digest Fassung aus der Langen zu schneiden, sondern zwei unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Also mhm. das heißt, die kurze Fassung funktioniert eigentlich fast mehr aus der Autorenperspektive. Also sie ist halt weniger dokumentarisch, sie setzt ganz andere Schwerpunkte und funktioniert auch mit einem etwas anderen Musikkonzept. Also das heißt, da ist die Literarizität des Textes etwas deutlicher in den Vordergrund gerückt. Die und habe ich gehört, die Variante. Hanna, ah. die andere, glaube ich.
1: Ich habe die lange gehört.
0: Und die lange Fassung ist quasi mit einem durchgängigen Musiktrack versehen und beleuchtet sehr viel mehr Einzelaspekte, finde ich, funktioniert dadurch sehr viel stärker dokumentarisch. Und wir wollten bewusst diese Gegenüberstellung dieser zwei unterschiedlichen Herangehensweisen auch, weil wir tatsächlich, also Manfred Hess, der Dramaturg der Produktion vom Südwestrundfunk, und ich irgendwie erst einmal auch von sehr unterschiedlichen Richtungen kamen. Also Manfred war die Literarizität sehr wichtig. Mir war die Dokumentation dieses Ereignisses sehr wichtig und was es mit mir gemacht hat. Und so haben wir am Ende uns tatsächlich auf diese zwei unterschiedlichen Fassungen verabredet und haben die ausproduzieren können.
2: Wir können zusammenfassen mit den zwei Varianten, die ihr gemacht habt. Ihr habt euch mehr Arbeit gemacht, als wir ohnehin schon <lacht> angenommen hatten, dass ihr euch gemacht habt. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich danke euch. Das war ein nettes Gespräch.
1: Vielen lieben Dank, Leo. Also, auch wenn man die eine Fassung schon gehört haben sollte, kann man auch in der anderen noch Dinge und Blickwinkel finden, die man noch nicht kennt. Wenn ihr euch für diese beiden unterschiedlichen Varianten von V13 interessiert, in der Audiothek gibt es beide Fassungen. Mhm. Die lange heißt Hörspielfassung im Zusatz. Also noch als kleiner Tipp, dann findet ihr die auch. Aber auf der Seite vom SWR, die das Stück produziert haben, da gibt es auch die Serie sehr übersichtlich nochmal aufgelistet.
2: Wie viel jeder die eine und die andere Version ge gehört haben, ohne uns abzusprechen. Yeah. Toll, ja. oder? Ja, ich, ich weiß gut. nicht, wie es dir geht. Also ich finde, man hat immer so also zumindest ein Element oder einen Punkt, der, der so richtig hängen bleibt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, man merkt das ja am meisten, was das ist, was hängen bleibt, was man weitererzählt. Mhm. Also was jetzt einem so sehr im Gedächtnis bleibt, dass man es unbedingt teilen muss. Und das war bei mir, und das passt wiederum auch ein bisschen zu meiner Ergriffenheit, dass ich das Audio und das Zuhören so krass fand, das ist ein, also ist auch ein Fakt, den ich einfach noch nicht wusste, obwohl man ja schon viel weiß, auch über mhm. den Tag und das Bataclan und überhaupt, dass es ein Audiodokument, also eine Tonaufnahme von der kompletten Zeit des Anschlags im Bataclan gibt. Wieso das denn? Weil jemand auf dem Konzert, also so einfach wie traurig, eine Audioaufnahme gestartet hat, um das Konzert aufzunehmen. Und dann, als die Attentäter kamen, das Audio natürlich nicht ausgeschaltet hat und das dann einfach mehr als zwei Stunden. Mitgelaufen ist.
2: Aber das hört man nicht in dem Hörspiel.
1: Nein, zum Glück nicht. Aber es gibt ein Audiotranskript, was halt auch für die Gerichtsverhandlungen wichtig war. Was halt bedeutet, das hat sich jemand angehört. Das ist genau eine von diesen Personen, bei denen man denkt, wie denn? Wie soll die das verkraften?
3: Jemand hatte also Wort für Wort, Geräusch für Geräusch und Schuss für Schuss die Aufnahme transkribiert. Wie seine Nächte seitdem aussahen, stellt man sich lieber nicht vor. Und da die Mörder zu Beginn des Massakers redeten und wir ihre Worte hören sollten, ohne dass man das Band abspielen wollte, nahm sich derselbe Polizist, Patrick Bourbot, der Sache an. Er erklärte,
1: Ich werde den Terroristen meine Stimme leihen müssen. Das ist nicht das Einfachste, was ich in meiner Karriere als Kriminalbeamter bislang zu tun hatte.
3: Seine Stimme versagte, dann holte er tief Luft und begann tapfer und mit dem Eifer eines Schauspielstudenten, mit jeweils veränderter Stimme, die Worte vorzulesen.
2: Also ich glaube, von diesen Augenzeugenberichten hattest du definitiv mehr in deiner Variante als ich, aber ich hatte die natürlich auch. Mhm. Also äh, auch bei mir spielen die eine große Rolle und auch ich konnte mich da nicht entziehen und würde sagen, das ist durchaus was, was das Stück auch prägt. Mhm. Ich bin aber auch irgendwie froh, diese literarische Variante gehört zu haben. Also Leo hat das vorhin so genannt. <lacht>
1: ja, Das glaube ich dir, die passt auf jeden Fall auch gut zu
2: dir. Ja, es ist so, es gibt so eine Metaebene und es gibt auch jemanden, der sich fragt, also ne, sozusagen mhm. stellvertretend für uns sich fragt, wie er persönlich und auch professionell damit umgehen soll. Mit diesem Ereignis, was irgendwie nicht ganz fassbar ist, weil es zu unmenschlich ist, zu komplex, zu ungerecht etc. Und ähm, dann so einen Protagonisten zu haben, der mal kurz Abstand gewinnt und man kann da mitmachen, das hat mich tatsächlich gerettet bei aller Traurigkeit und, und, und dass man nicht weiß, wo, wo soll ich eigentlich mit mir hin.
1: Mhm. Ich habe das mit der meta auch noch an einer anderen Stelle, denn das ganze Ding hat was super multiperspektivisches. Mhm. Trotz der einen klaren Perspektive, die die Taten eindeutig verurteilt, gibt es trotzdem auch eine Perspektive der Täter. Und ohne, dass es ein Verständnis dafür gibt oder geben soll, sondern erstmal nur den Gedanken zulassen, das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, na, dass zum Beispiel die Attentäter auch Eltern haben, die auch ein Kind verloren haben. Was sich mhm. auch noch freiwillig in die Luft gesprengt hat, um andere Menschen damit absichtlich umzubringen. Und dass das für diese Eltern auch das Schrecklichste auf der Welt sein darf.
2: Das hatten wir auch mit, mit Leo ja kurz besprochen. Für uns ist es ein schreckliches Ereignis. Wir haben das aber medial wahrgenommen und dann irgendwann ist das auch vorbei. Alle Betroffenen müssen aber nach diesem Ereignis weiterleben irgendwie. Mhm. Und das Gewicht dessen, was das heißt, das macht dir dieses Hörspiel sehr, sehr klar.
1: Weißt du, was mir auch noch dabei geholfen hat? Was denn? Die Musik.
2: Stimmt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, genau. Zeitblom, ich habe extra nachgeguckt, Zeitblom hat die Musik gemacht. Du weißt ja, ne? Malotki und Soundtrack, immer gefährlich. <lacht> ähm, zu präsenter Soundtrack, Malotki ist raus. Mhm. Ähm, die Musik hier ist immer da, aber ich fand es irgendwie okay, weil so minimal.
1: Ja, also der Soundtrack passt nämlich auch nochmal zu etwas, was Leo schon vorhin gesagt hat, nämlich nicht nur bei den Schauspielern, sondern auch bei der Musik darf es auf gar keinen Fall überzeichnet sein. Mhm. Und bei Musik ist es ja besonders fies und gemein. Je unsichtbarer oder unauffälliger sie ist, desto besser und unterstützender ist sie in dem Fall. Das klingt irgendwie erstmal nicht logisch, aber ist so nicht filmmäßig fette Emotionen unterstreichen, sondern weniger ist da überall mehr.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, das stimmt.
1: Bestes Schlusswort.
2: <lacht> Wie erwähnt, das Hörspiel gibt es beim SWR oder in der ARD Audiothek. Das
1: heißt V13. Und weil ihr uns jetzt in der Online-Variante hört, gibt es natürlich noch ein kleines Extra hinten raus. Nämlich ein paar Hörspieltipps von uns. Genau.
2: Und wir wollen heute ein bisschen im Thema bleiben, weil es auch noch andere Ausnahmehörspiele dieser Art gibt, wenn es so bestimmte Themen gibt, mit denen die sich beschäftigen. Sowas, was einem sehr lange hängen bleibt. Und da wollten wir noch mal kurz drauf eingehen. Hanna hatte nämlich, als wir uns vorbereitet haben, auch sofort gesagt, ah, mir fällt was ein.
1: Screener. Ja. Und ich dachte so,
2: okay, was ist das?
1: Ja, das fiel mir vor allem ein wegen diesen beiden Ebenen. Diese audio -Ebene und die Videoebene ebene mhm. Und das ist nicht super neu, Screener. Ich weiß aber, dass man das auf jeden Fall gerade in der Audiothek finden kann, weil das wurde, glaube ich, nochmal wiederholt vor kurzem. Worum geht's da? Es geht um einen jungen Mann, der einen Job braucht, so simpel, und anfängt zu arbeiten für eine Firma, die Videos bei YouTube rated oder einsortiert. Okay. Und das mhm. macht das Hörspiel, finde ich, besonders interessant. Das hat damals auch direkt einen Kriegsblindenpreis abgesahnt. Das ist von Lucas de Reike. Das ist ein Belgier, ein sehr junger Typ. Und das war sein erstes Hörspiel und das war echt so ein bisschen so wow. Mhm. Und das Interessante ist, der Typ sitzt halt vor einem Video und man sieht das Video da nicht und hört ihn halt einfach immer nur diese Videos einordnen. Das heißt, man hört einen Ausschnitt von dem Video und hört, wie er sagt, Gewalt, Sex, Gewalt, Tiere, Gewalt, Gewalt. Und das ist irre. Und sich gerade erstens mit dieser Art von Job zu beschäftigen, sich mit dieser Welt zu beschäftigen, die da stattfindet und sich im Klaren zu sein, dass man eine Sache nur hört, die man nicht sieht und wie viel stärker das eigentlich sein kann, dass man sie nicht sieht. Das hat mich an dem Hörspiel damals unglaublich fasziniert und deswegen ist es mir auch sofort eingefallen.
2: Ich habe ja vorhin erwähnt äh, Briefe aus der Hölle, mhm. diese Auschwitz-Geschichte, wo man Dokumente gefunden hat von Menschen, die aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben und das vergraben haben in Konzentrationslagern. Also hartes Thema ist sofort klar. Ja. Das basiert auch auf einem Buch, was, was schon so krass ist, dass man das nicht am Stück lesen kann von Pavel Polian. Ich hatte das damals auch empfohlen hier im Deutschlandfunk, weiß ich nämlich noch und da hatte ich mich auch mit allen drüber unterhalten, wollen wir das machen, weil das ist so ein hartes Thema und ist das das, was man so an einem Wochenende dann so mit... Mhm. Ich würde sowas ganz klar empfehlen, auch wenn man, und das habe ich damals auch gesagt, es nicht am Stück hören kann, weil es so krass ist, aber die Eindringlichkeit dieser Aufzeichnung und wie das inszeniert ist und wie man auch da das ist was, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen haben, dass du dir das bildlich fast gar nicht vorstellen kannst und willst, aber trotzdem muss es jemand dokumentieren und trotzdem erzählt dir jemand diese Geschichte und was passiert da bei dir im Kopf und wie wird das mit Worten überhaupt ausgedrückt, wenn dir die Worte fehlen angesichts des Ereignisses. Boah, und ähm, das, wenn ich jetzt dran denke, wie das war, ist es ein körperliches Erlebnis. Ich sitze jetzt hier und dann läuft es mir so rauf und runter, weil ich mich daran erinnere, wie das war auch wenn ich die Worte an sich vielleicht gar nicht mehr weiß. Das ist auch eine Weile her. Man kriegt es im Internet auf jeden Fall noch. Man kann es, glaube ich, sogar bestellen, also auf dem festen Tonträger. Ich weiß nicht, ob es gerade in der ARD-Audiothek ist. Ich habe es aber hier und da aufblitzen sehen, dass man das noch bekommt.
1: Ja, ich finde es ja immer schwierig, sich mit Absicht in so eine Stimmung zu bringen, ne. Das ist ja, finde ich, das Schwierigste an dieser Art von Hörspielen. Man weiß, dass man danach mit ganz vielen wichtigen und wertvollen Gedankenanregungen für sich und für die Zukunft und für überhaupt irgendwie hinterlassen wird, aber halt auch mit so einem schlimmen körperlichen Gefühl. Es gibt Tage für sowas und es gibt Tage für sowas. Gut gesagt. Dann können wir die Hörspielherzen jetzt,
2: glaube ich, fliegen lassen, oder? Wir können die Hörspielherzen fliegen lassen. Hörspielherzen gehen raus äh, an alle, die uns auch hier bis zum Ende zugehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge von
1: Hauptsache Hörspiel. Dann kriegt ihr von uns was zu hören über Design. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss.